0: Muza Mówi. Podcast filmowy Kina Muza. Zaprasza Dorota Reksińska. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej audycji Muza Mówi. Spotykamy się już po raz szósty i dzisiaj przyszedł taki moment, żeby zastanowić się trochę nad Filmoterapeutyczną rolą kina. Oczywiście jest to związane też z tym, że zajmujemy się tym na co dzień, ponieważ co miesiąc, kiedy kino działa normalnie, spotykamy się w ramach cyklu Filmoterapia z Sensem i dzisiaj razem ze mną będzie rozmawiał duet, który jest Wam bardzo dobrze znany, a mianowicie jest ze mną psychoterapeutka Janna Sowińska i moderator cyklu, którego też na pewno wszyscy znacie i lubicie, Łukasz
1: Raszewski. Witajcie. Witam. witaj Dorota, witajcie.
0: Witajcie, bardzo mi miło, że, że możemy się spotkać w tym gronie, mimo że rozmawiamy oczywiście zdalnie z własnego domowego zacisza. Jeżeli wchodzimy w temat tego, czym zajmujecie się stale, natomiast to, że film ma siłę terapeutyczną, o tym wszyscy wiemy, jesteśmy przekonani, no i umówmy się, ten cykl nie istniałby, gdybyśmy nie wierzyli bardzo mocno w tę moc. Ale chciałam was zapytać, czy znacie jakieś przykłady z, z waszego życia albo z życia
1: takiego codziennego? w którym
0: funkcjonujecie, że film ma rzeczywiście taką siłę i moc terapeutyczną w praktyce.
1: Ja myślę sobie o tym, że tak jak mówiłam Tobie i mówiłam Łukaszowi, nie koduję filmów w taki sposób, żeby zapamiętywać tytuły albo konkretnych twórców, natomiast bardzo często tak jest, że fragmenty takiego rysu psychologicznego postaci albo tego tej dramaturgii, która się między postaciami rozgrywa, ze mną pozostają i doświadczyłam wielokrotnie sama i też pracując z pacjentami, że to, co zostaje w nas po obejrzeniu filmu może naprawdę y, mocno wpłynąć na to, jak nam się ta optyka zmienia. Dlatego bardzo się cieszę, że mimo, że w tej formie to nadal możemy rozmawiać i zachęcać do tego, żeby jednak korzystać z mocy filmu w reflektowaniu tego, co się z nami dzieje, szczególnie teraz w tych niezwykłych czasach.
0: Zdarza Ci się czasami w Twojej pracy terapeutycznej taka sytuacja, że na przykład odsyłasz swojego pacjenta do jakiegoś tematu, do jakiegoś filmu, jako rzucasz jakąś referencję do, do zgłębienia?
1: Jeżeli chodzi o konkretne tytuły, to często tak, dlatego że, wiesz, to tak działa, że bardzo dużo tematów, które poruszamy w gabinecie, to są tematy, które się wiążą z lękiem i natura tych spraw, o których rozmawiamy, o których każdy z nas gdzieś tam myśli, bo przecież natura problemów terapeutów jest taka sama jak natura problemów pacjentów. Uruchamia różne mechanizmy lękowe, natomiast oglądając zbliżone historie na ekranie, możemy odbierać to, co nas dotyczy, Bardziej przez prawą półkulę niż przez lewą, i tego lęku mieć mniej. I przypominam sobie historię pacjentów, szczególnie tych, którzy żyli, żyli, żyją w bardzo trudnych warunkach. I ostatnio toczyłam z pacjentką dyskusję na temat przekleństw niewinności. To nie jest film nowy, ale bardzo często pojawiający się gdzieś w procesach terapeutycznych. I myślę, że oglądanie z perspektywy historii, która jest bliźniaczo podobna do własnej, może naprawdę dużo fajnych rzeczy uruchomić i do bardzo wielu refleksji. Zachęcić.
0: A Ty, Łukasz, masz przykłady na to, że ten te film ma tą moc terapeutyczną w takim życiu codziennym?
2: Jeżeli chodzi o to, co powiedziała Asia, to zgadzam się z, jak najbardziej z tym, co, co padło z jej strony. Na pewno trzeba pamiętać też o tym, że film ma ogromną siłę, ale to on nie zastąpi pracy z terapeutą. I to, to jest tylko pewien dodatkowy element, który można wykorzystać w pracy terapeutycznej. A wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych na przykład była taka tendencja przy rozwijaniu nurtu filmoterapii, Filmy właściwie przypisywano jak lekarstwo na recepcie, podrzucając takie gotowe rozwiązania. Dla niektórych osób może to być gotowe rozwiązanie, które, które mogą wykorzystać. Natomiast wydaje mi się, że my taką filmoterapię tak naprawdę odbywamy przy każdym sensie, przy każdej kontakcie z filmem, kiedy odbieramy pewne emocje, które rezonują z tym, co widzimy na ekranie filmowym. Przyglądamy się decyzjom bohaterów, ich motywacjom, ich emocjom i zastanawiając się nad tym, dlaczego tak, a nie inaczej odczuwają, dlaczego tak, a nie inaczej postępują, sami sobie zadajemy też pewne pytania, zastanawiamy się, jak też zachowalibyśmy się w ich pozycji, w ich sytuacji. I tak naprawdę wydaje mi się, że tak Filmoterapię, świadomie bądź nieświadomie. Każdy z nas przychodzi w trakcie seansu filmowego. Pytanie tylko brzmi, na ile potrafimy też wykorzystać to, co wniesiemy z takiego seansu filmow filmowego i będąc bardziej świadomym tego, co przeżywamy w trakcie seansu filmowego i wiedząc po jaki film konkretnie akurat sięgamy, możemy więcej dzięki temu jeszcze skorzystać z takiego obejrzenia filmu.
1: To chyba w dużej mierze będzie zależało od tego, na ile jesteśmy gotowi, żeby narazić się na nowe, bo zastanawiałam się nad tym, co mówiłeś i przyszło mi do głowy, że ta świadomość siebie w odbiorze filmu i świadomość przeglądania się w pewnym zwierciadle to jest jeden aspekt, a druga sprawa to jest to, jaką moc rozwojową potrafi mieć film, to znaczy jeżeli my mamy odwagę sięgać po takie obrazy, które niekoniecznie do końca licują z tym, jak na co dzień funkcjonujemy, czy postrzegamy świat, to one tym bardziej działają jak taka, taki otwieracz do puszek i to sobie specjalnie cenię na przykład kiedy jeżdżę na festiwale filmowe, być może nie dobieram tego repertuaru bardzo, bardzo świadomie, ponieważ nie jestem filmoznawcą i kieruję się rekomendacjami, czy opisami, czy tym co mnie gdzieś tam zafrapuje w tych opisach natomiast obserwuję ludzi i ich reakcje i myślę sobie, że warto być takim widzem, który ma odwagę narażać się na nowe i wtedy tym więcej możemy się o sobie samych do Dowiedzieć.
0: Na pewno jest tak, że film właśnie tak jak też mówiliście, że pozwala nam poznać nie tylko miejsca, czas, które są nam niedostępne, ale też przede wszystkim właśnie pozwala nam zawędrować emocjonalnie w różne rewiry, których tak naprawdę nie znamy z naszej codzienności. Mówię o tym dlatego, że dla mnie na przykład prywatnie to jest coś, co od najmłodszych lat mnie właśnie w kinie Ujęło, że mogłam mierzyć się z sytuacjami, z emocjami, co do których niespecjalnie miałam dostęp, no bo jako na przykład nastoletnia dziewczyna oglądając sprawę Kramerów nie byłam w stanie rozumieć czym jest sytuacja rozstania po wieloletnim związku, rozstania przy dziecku i rozpadu, czy w ogóle rozpadu relacji. Natomiast ten film oczywiście zupełnie inaczej go wtedy odbierałam, aniżeli dzisiaj, ale pozwolił mi znaleźć w sobie empatię i jakieś współodczuwanie tej, tej sytuacji. I to jest jeden z wielu przykładów, także co do tej
1: funkcji nie mam też najmniejszych wątpliwości, a nawet powiem, że, że szalenie ją doceniam. Przyszło mi do głowy, jak mówiłaś, że w tym jest jeszcze jeden walor, to znaczy, że dialog z filmem dialog odbiorcy z filmem może odbywać się w takim stopniu wewnątrz i na zewnątrz, jak o tym zdecydujesz. Czyli on ma taką przewagę nad rozmową, że jeżeli chciałabyś się z otoczeniem podzielić tym, jaka strona została w tobie uruchomiona albo jakie refleksje ci przyszły do głowy czy jakie emocje się pojawiły, to możesz to zrobić. Natomiast możesz też bardzo dużo zachować dla siebie i jest to w tym sensie mniej obnażające i bardziej bezpieczne i można sobie po prostu pobadać stopą, wysunąć jedną nogę, pobadać różne grunty, a niekoniecznie od razu ujawniać wszystko, co przeze mnie przepłynęło, dlatego rzadko na przykład pytamy w procesie terapeutycznym pacjentów szczegółowo o to, co się w nich pojawiło albo jakie wrażenie w nich pozostało, dlatego że ważniejsze jest to, żeby oni mogli sami zdecydować, ile chcą odsłonić, a ile chcą pozostawić po prostu dla siebie.
2: Tak, to prawda. Można powiedzieć, że oglądanie filmów z jednej strony może rozbudzać nas taką pasję eksploratora, pasję człowieka, który, tak jak powiedziałaś już możemy sprawdzać nowe rzeczywistości, nowe sytuacje w zupełnie innych wymiarach czasowych, przestrzeni i też pozwolić nam się postawić w innych sytuacjach, poznać inne punkty widzenia, a jednocześnie daje to nam bezpieczeństwo, że jednak jesteśmy widzami, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, nie jesteśmy narażeni na te sytuacje, które obserwujemy w filmie bezpośrednio jest to taki bezpieczny katalizator tego doświadczenia i jest to na pewno też ułatwiające i to też można bezpiecznie wykorzystać w procesie terapeutycznym.
1: Bardzo wielu ludzi w ten sposób w ogóle asymiluje różne tematy. My żyjemy w czasach, kiedy wiele rzeczy fluktuuje, zmienia się, rzeczy nabierają jakichś nowych znaczeń, czy funkcjonują w nowych kontekstach. Myślę, że udało nam się społecznie, to będzie optymistyczna myślę, ale głęboko w nią wierzę, że udało nam się społecznie też pożegnać się z wieloma stereotypami, czy jakby przejść przez pewne ewolucje w relacjach międzyludzkich właśnie dzięki temu, że w kinie ludzie mogli obejrzeć różne sytuacje, zobaczyć, jak one się rozwijają, jak ten inny pisany z wielkiej litery wcale nie jest taki groźny I, i doświadczyć, zempatyzować, zobaczyć to, jak bardzo wiele on odczuwa i w jakim jest położeniu. I chyba u wielu osób wpływa to również na otwartość. I przy tematach społecznych, takich ogólnych, na przykład jak te związane ze stereotypami i w sytuacjach bardzo indywidualnych, na przykład wtedy, kiedy ludzie rozważają rozstanie albo rozważają adopcję, gdzieś ta funkcja kina, myślę, i w makro i w mikrowymiarze, naprawdę jest w stanie dla nas dużo dobrego zrobić.
0: Ale przy tej okazji chciałam zapytać Was w sumie, czy, czy nie jest tak, że jednak intuicyjnie wybieramy w kinie tematy, które jakoś są nam bliskie? Chodzi mi o to, że jeżeli mamy jakiś problem, tak jak mówiłaś na przykład, Asiu, nie wiem, doświadczamy rozstania, to, to ciągnie nas właśnie do zgłębiania poprzez kino tego tematu, który aktualnie przeżywamy, po to, żeby szukać nowych punktów odniesienia, no chyba, że ktoś w takim masochistycznym tonie po prostu chce się jeszcze bardziej umartwiać.
1: Myślę, że to jest cenne i nie ma w tym nic ani dziwnego, ani zdrożnego, że zaczynam od tego, co bliskie. Natomiast wartościowe z mojego punktu widzenia jako terapeuty są na przykład takie spotkania jak nasze spotkania filmowe, Filmoterapii, dlatego że no, nie doświadczamy w Polsce zbyt dobrej i szerokiej edukacji filmowej niestety. I jeżeli samorzutnie zaczynamy od tego, co jest nam znane i co chcemy trochę w charakterze takiej grupy terapeutycznej sobie w tym kinie zbudować, czyli zobaczyć, że inni mają podobnie podpatrzeć być może jak sobie z tym radzą, ale przede wszystkim odczuć, że nie jesteśmy z jakąś kwestią sami, to to może być punkt wyjścia. Gdybyśmy mieli możliwość częściej rozmawiać z ludźmi takimi jak ty czy Łukasz, którzy otwierają nam te horyzonty tuki filmowej i pokazują, gdzie można zajrzeć, do jakiego pokoju można zajrzeć dalej, to myślę, że wielu by skorzystało.
2: Tak, myślę, że jest to zdecydowanie ogromna wartość dodana filmoterapii, to, że spotykamy się w szerokim gronie, mamy różne spojrzenia na to, co oglądamy w trakcie seansu i to wychodzi w trakcie dyskusji. Myślę, że też jest ważne to, by uniknąć takiej sytuacji, gdzie przekonujemy przekonanych, a jest pewna, pewne ryzyko takiej, sami siebie też możemy próbować tak przekonywać, oglądając filmy, tylko patrzące na dany problem z, jednej, z jednego punktu widzenia, z jednego jego aspektu. I tutaj jest ważne, żeby mimo wszystko trochę narażać się też na eksploracji nowych obszarów, nowych spojrzeń i myślę, że to jest ogromna siła filmoterapii. To, że na naszych spotkaniach w seansie dyskutujemy ze sobą, okazuje się, że osoba, która siedzi obok nas może na to patrzeć zupełnie inaczej niż my i dochodzimy do wniosków, czasami zupełnie odmiennych niż te, które towarzyszyły nam bezpośrednio w trakcie oglądania filmu. To jest na pewno nie, niesamowita sprawa i niesamowita siła filmoterapii.
0: Piękną wartością kina na pewno jest też to, że jeżeli, dajmy na to, siedzimy w grupie 100 osób i później w tej grupie dyskutujemy, to może się okazać, że każdy z nas w pewnym sensie zobaczył trochę inny film, bo kwestia interpretacji jest czymś bardzo indywidualnym. Zwracamy uwagę na różne aspekty, na różne rzeczy, na różne wątki i myślę, że różnorodność tych punktów widzenia sprawia, że z jednej strony jesteśmy w stanie lepiej zgłębić to, co zobaczyliśmy, ale też to rozmawianie o kinie przecież zbliża ludzi.
1: To, co powiedziałaś, to właściwie zawarta w dwóch zdaniach definicja współczesnej psychoterapii, to znaczy, kiedy my przyjmujemy pacjentów czy klientów w gabinecie, nieważne czy rozmawiamy pół roku, rok, czy rozmawiamy jednokrotnie, to tak naprawdę cały nasz terapeutyczny wysiłek skierowany jest na to, żeby zaproponować taki punkt widzenia, zgodnie z którym prawda nie istnieje i obiektywizm nie jest czymś, co w świecie psychicznym sprawdza się najlepiej jako recepta na postrzeganie świata, tylko raczej zachęcamy do konstrukcjonizmu, do tego, żeby przyjąć, że problemem jest to, co ludzie umówią się nazywać problemem, a rozwiązaniem jest to, co ludzie umówią się nazywać rozwiązaniem. I wielokrotnie po naszych spotkaniach filmoterapeutycznych, kiedy ludzie podchodzą, dyskutują, już nawet po tym, jak e, zakończymy dyskusję, to mam takie doświadczenie, właśnie Łukasz powiedziałeś, że, że podchodzą pary, podchodzą rodziny, podchodzą przyjaciele, którzy razem siedzieli obok siebie i, i oglądali film o wspólnym tytule, a tak naprawdę zobaczyli historię, którą sobie narracyjnie rozwiązają. Rozgryzają zupełnie inaczej i przez filtr swoich doświadczeń rozumieją ją zupełnie inaczej. Także nawet jeżeli jedynym rezultatem oglądania filmów, czy brania udziału w dyskusjach, czy jeżdżenia na festiwale, czy współtworzenia w ogóle wydarzeń kulturalnych byłoby to, żeby przekonać się jak różnie ludzie żyją, jak różne decyzje podejmują i jak różnie korzystają ze swoich zasobów, to myślę, że i tak to by bardzo znacząco zmieniło świat.
2: Myślę, że jeszcze trzeba pamiętać o tym, że film dokumentalny może być kręcony z różnych pozycji. Z jednej strony może to być takie spojrzenie obserwatora, który nie próbuje się angażować po żadnej ze stron konfliktu czy po żadnej ze stron problemu, który jest opisywany. Z drugiej strony są też filmy, które są kręcone pod tezę, bądź filmy, które dosyć jawnie opowiadają się po jednej bądź po drugiej stronie danego konfliktu, danej sytuacji. I to też jest ważne, by nie dać się złapać w pewną pułapkę, jaką czasami na nas zastawiają filmowcy. Pułapkę tego, jak sugestywnym medium jest też film i taka dyskusja po seansie to też jest właśnie taka próba krytycznego spojrzenia na też na sztukę filmową. Może u nas na, na filmoterapii to nie jest jakimś najważniejszym elementem, czy jest może na gdzieś na drugim planie, natomiast te krytyczne uwagi co do formy, krytyczne uwagi co do tego, jaką technikę wybiera reżyser czy scenarzysta filmowy i jak próbują pokazać dany problem, to też jest bardzo ważne i też wprowadza wartość dodaną do, do tej dyskusji. Przypomnę o tym, by zachować jednak czujność, kiedy, kiedy oglądamy filmy.
0: Myślę, że każdy z nas się kiedyś na to złapał, że gdzieś ten język filmowy doprowadził nas na manowce albo uwierzyliśmy w historię właśnie, która jest pokazana w sposób całkowicie subiektywny i oceniający nie do końca rzetelny. I tutaj troszeczkę też wszedłeś w taki obszar odpowiedzialności, jaka też ciąży na filmowców, w szczególności filmowców, który tworzy film dokumentalny. No i to jest oddzielny temat bardzo duży, który już miałby pewnie też znamiona etyczne. Natomiast faktycznie na filmoterapii zajmujemy się kinem dokumentalnym, choć wydaje mi się, że tą filmoterapię można by było również prowadzić za pomocą kina fabularnego.
1: Myślę, że z powodzeniem i że ona najczęściej właśnie w ten sposób się toczy, bo grono odbiorców filmów dokumentalnych jest relatywnie mniejsze niż do odbiorców filmów fabularnych. Natomiast też chyba zachodzi w procesie naszych spotkań w kinie muza pewien rodzaj takiej edukacji, która dotyczy tego, na co warto spoglądać, kiedy odbieramy film. To znaczy na przykład Łukasza opowieści biograficzne dotyczące twórców. Bardzo często już są takim przyczynkiem do tego, żeby się zastanowić, w jakiej perspektywie historia zostanie opowiedziana. Ja mogę odwrócić kota ogonem i powiedzieć, że kiedy słucham Was, jak mówicie o jak sugestywne kino potrafi sprowadzać widza na manowce, to od razu czuję w żołądku takie ukucie i gdzieś schodzę na własne podwórko. Myślę sobie, jak bardzo dużo pracy terapeuta musi włożyć w to, żeby zachować pewnego rodzaju neutralność wobec historii przedstawionej przez klienta czy przez pacjenta, dlatego że nikomu w niczym nie pomożemy, jeżeli będziemy stali z nosem przyklejonym do jego opowieści i nie będziemy uwzględniać kontekstu, nie będziemy uwzględniać innych ludzi, nie będziemy uwzględniać innych punktów widzenia. Także od razu to sobie odwróciłam i pomyślałam że oglądanie filmów jest też niezłą praktyką, którą zresztą bardzo często polecamy młodym terapeutom, w tym, żeby się umiejętnie i świadomie przysuwać do obrazu, ale też od niego oddalać i pozostawiać między sobą a obrazem dużo miejsca na pytania.
0: Przypomniał mi się taki film, który w sumie w kontekście tego, o czym mówisz, chciałabym o nim wspomnieć, żeby go też polecić jako takie odbicie tego, o czym mówisz. Jest taki film, który się nazywa Zniknięcie Eleonory Rigby i to jest film, który został nakręcony z trzech perspektyw, Film tak naprawdę opowiada o rozpadzie, rozpadzie związku, rozpadzie małżeństwa i mamy ten film, tę samą historię opowiedzianą trzykrotnie w wersji on, ona, oni. Każdy z tych filmów, mimo tego, że teoretycznie opowiada nam dokładnie tę samą historię, stawia kogoś innego w inny punkt widzenia. Jest to niesamowite i tak naprawdę jedyny projekt filmowy, tu akurat reżyserem był Ned Benson, który tak namacalnie i dosłownie wchodzi w tę przestrzeń właśnie, że punkt widzenia na daną Sytuacja jest zawsze tyle, ile uczestników danej historii.
1: Czyli właściwie on się zreflektował sam nad sobą, to musi być doskonałe, muszę koniecznie to obejrzeć. Serdecznie to polecam. To jest film z
0: 2014 roku, więc już trochę lat ma i on tak naprawdę funkcjonował w obiegu festiwalowym, nie miał jako takiej premiery kinowej. Zdarzało mi się doprowadzić do tego, żeby ściągnąć jedną niestety tylko perspektywę na Pani na Czwartki w kinie Muza. Właśnie na zachętę dawałam tą wersję Oni, która no, rzekomo jakby najbardziej bardziej próbuję w miarę obiektywnie opowiedzieć tę historię, ale właśnie poszukiwanie tych, tych różnych odniesień punktów widzenia jest czymś szalenie ciekawym.
1: Chociaż biorąc pod uwagę temat tegorocznej filmoterapii, to myślę, że moglibyśmy wszyscy huralnie odpowiedzieć, że perspektywa ONI akurat jest najtrudniejsza do skonstruowania i ma najmniejsze szanse do bycia obiektywną, dlatego, że jeżeli w ogóle jest jakkolwiek stworzona, to jest stworzona przez społeczne wyobrażenia o tym, czym jest związek i czym jest oczekiwanie każdego z partnerów i właściwie najmniej przestrzeni pozostawia na to, żeby dostrzec te niuanse. To zresztą jest bardzo ciekawe, jak różne spostrzeżenia dotyczące związków już od września przyszły nam i naszym widzom i widzkom do głowy. Rzeczywiście
0: w tym sezonie rozmawialiśmy o związkach. Bardzo żałuję, że, czy o relacjach romantycznych, uczuciowych, miłosnych. Bardzo żałuję, że nie udało nam się dobrnąć do końca, natomiast mam nadzieję, że oczywiście ten temat nadal jest otwarty i jak tylko kino znowu będzie mogło działać w normalnej formie, to, to wrócimy do tych naszych spotkań tak, jak je planowaliśmy ale też Ciekawe jest to, że no, obraliśmy taką ścieżkę tematyczną w tym sezonie. Ona była związana z bardzo dużą frekwencją i bardzo dużym też zainteresowaniem publiczności tym, żeby właśnie w tym temacie, żebyśmy razem mogli rozmawiać. I zastanawiam się, czy, czy macie takie poczucie, bo pamiętam, jak długo rozmawialiśmy w tym gronie też o tym, jakim tematem spiąć cały cykl. I czy macie takie odczucie, że jednak ta potrzeba posiadania kogoś bliskiego, posiadania drugiego człowieka, czy właśnie wchodzenia w taką miłosną relację jest jedną z podstawowych potrzeb jaką ma człowiek?
1: Chyba nie jestem w stanie przywołać bardziej pierwotnej i bardziej podstawowej potrzeby, która by gdzieś kierowała tym, jakich wyborów dokonujemy, jak sobie układamy życie. To trochę jest pójście za tym, o czym już dzisiaj mówiliśmy, czyli zapraszanie ludzi w pierwszym odruchu do tego, żeby przyjrzeli się tematowi czy kontekstowi, który jest im bliski. Niewątpliwie tworzenie takich związków jest tym, tym pierwszym bliskim tematem, pierwszym bliskim kręgiem. Natomiast potem trochę wrzucanie kamyczka do ogródka czy wbijanie pewnego klinu i obserwowanie tego, co się w nas wszystkich dzieje, kiedy odchodzimy od bardzo romantycznej, baśniowej i wyidealizowanej narracji na temat związków odchodzimy od historii o dwóch połówkach pomarańczy, o tym, że jak się już spotkają i znajdą, to potem będą żyli długo i szczęśliwie. I to chyba pokazuje, że każdej opowieści, niezależnie od tego, czy ona dotyczy władzy, czy ona dotyczy konfliktu, czy ona dotyczy poczucia bezpieczeństwa, gdzieś w jakiś sposób twórcy odpowiadają na pytanie, co człowiek robi z samotnością, co robi ze strachem przed śmiercią. I właściwie zaryzykowałabym stwierdzenie, że niemal każda historia jest w jakimś sensie historią o związkach, szczególnie tych najbardziej intymnych.
2: To, co jest wyjątkowe w naszym cyklu, to to, że w przeciwieństwie do większości filmów, zwłaszcza tych najpopularniejszych wśród widzów, tych masowo oglądanych, w trakcie filmoterapii nie skupiamy się na tym fragmencie romansu, randkowania, który wydaje się nam być najbardziej atrakcyjny, a zwłaszcza najbardziej atrakcyjny dla filmowców. Raczej skupiamy się na tym, co się dzieje w trakcie tego, co pada po tym gdy pada fraza i żyli dalej długo i szczęśliwie, zdecydowanie bardziej nas interesuje to, co dzieje się potem, na tym jak wygląda ten proces dochodzenia do wspólnych wartości, dochodzenia do wspólnego pola działania w związku, tego jak ten związek jest testowany przez czas i kolejne wydarzenia, które spotykają nas w życiu.
0: No, Ale tak naprawdę zgłębiając ten obszar, wchodzimy w ten rejon, który jest najtrudniejszy. Samo, samo randkowanie i to poczucie ogromnej euforii, kiedy związek się rozpoczyna, jest stosunkowo moim zdaniem naj, najprostsze. I to, co się zaczyna później, czyli ta codzienność, w której trzeba razem funkcjonować i właśnie szukać kompromisów i trwać przy sobie, to są te, te etapy, które już później są dużo trudniejsze i których wypracowywanie być może właśnie da taki piękny finał, o którym mówiłeś, Łukasz, czyli żyj długo i szczęśliwie ale
1: Mam wrażenie, że to, co jest wspólnym mianownikiem tych etapów postzakochaniowych, to jest konieczność poddania dużej części swojej niezależności. Psychologowie są zgodni co do tego, że ta siła wewnętrzna, która dotyczy samostanowienia, która dotyczy wpływania na swoje życie, czy właśnie bycia niezależnym na tyle, na ile kontekst pozwala, to jest jednym z podstawowych motorów naszego funkcjonowania. Natomiast bycie w relacji z drugim człowiekiem o zupełnie innym przyzwyczajeniach, zupełnie innej historii z rodziny, pochodzenia. Często też innych planach i marzeniach, bo świat w tej chwili trochę funkcjonuje jak supermarket, a przynajmniej funkcjonował do tej pory, co napędzało te nasze plany i marzenia. Funkcjonowanie z tą drugą zupełnie różną osobą wymaga od nas oddania dużej części swojej niezależności. To, co nam wybijało i w trakcie dyskusji, to co jest wciąż obecne w gabinecie, kiedy pracuje się z parami, to jest pytanie, czy ta relacja, ten człowiek to jest dla mnie coś na tyle wartościowego, że ja bym chciała tak strasznie dużo Dużą rzecz jak poddanie części swojej niezależności zrobić. Czy to jest warte, czy ta transakcja się powiedzie, czy to jest dobra inwestycja? I myślę, że tak jak mówiliście, o ile seria początków czy życie jako seria udanych początków, to jest coś, co większości, bo też nie wszystkim, ale większości z nas przychodzi w miarę łatwo. O tyle odpowiedź później na pytanie, na ile warto jest oddać dużą część swojej niezależności, przysparza już nam naprawdę dużych problemów.
2: Tak, wydaje się, że przejście od fazy ja i ty do fazy my. I powiedzenie tego hasła my, bez takiego poczucia ogromnej straty czy bez poczucia żalu, jest tak naprawdę kluczem tego, tego wszystkiego, co próbujemy przebrnąć w trakcie procesu poznawania się z naszym partnerem. I przysparza to rzeczywiście wielu, wielu potyczek, wielu, wielu problemów, które, które spotykamy po drodze.
0: Na pewno trzeba też zrezygnować z jednej rzeczy, która jest szalenie zawodna, a mianowicie z oczekiwań. Wydaje mi się, że punkt wyjścia do tego, żeby budować, coś z drugim człowiekiem, żeby budować to właśnie na oczekiwaniach, że ta osoba ma być taka, a nie inna, reagować tak, a nie inaczej i właśnie grać nie pod nas, a pod tylko pode mnie, no jest najgorszym, który można założyć.
1: Łatwo powiedzieć, dużo trudniej zrobić, dlatego bardzo bezpiecznie, choć nie bez dyskomfortu często, zacząć od tego, żeby pooglądać to na ekranie. Bardzo wiele się mówi teraz o tym, że nie jesteśmy, czy nie powinniśmy być ze sobą po to, żeby siebie nawzajem zmieniać I mam wrażenie, że w tych trudnych w czasach, kiedy wiele definicji należy budować na nowo, czy po prostu trzeba budować na nowo, bo nie mamy innego wyjścia. Ten odwieczny spór takiej części bardzo zachowawczej w człowieku, która mówi, że to w czym wyrosłem i to w co wierzę, powinno w nienaruszonym kształcie mi dalej towarzyszyć. I tej części rozwojowej, która ma ochotę podskoczyć do góry i powiedzieć, tak jesteś dla mnie okazją do rozwoju, chętnie zmienię różne obszary swojego życia. Ten spór między tą częścią zachowawczą a rozwojową naprawdę zyskał niesamowicie dużo napięcia, bardzo wiele dylematów jest jeszcze trudniejszy niż był do tej pory. Te takie skrzaty, które nam siedzą na dwóch ramionach i podpowiadają do ucha różne rzeczy, toczą w tej chwili naprawdę zażartą walkę.
0: Na pewno jest to dużo trudniejsze, kiedy tak naprawdę siedzimy w domach, w zamknięciu i te relacje, które zbudowaliśmy w życiu, albo w których trwamy, są też dodatkowo wystawione na dużą próbę spędzania bardzo dużej ilości czasu razem, bo, bo jednak wtedy, kiedy życie jeszcze funkcjonowało trochę inaczej. Zawsze była ta, ten moment oddechu, w którym było, nie wiem, wyjście do pracy chociażby na parę godzin czy kilkanaście godzin. A teraz rzeczywiście ta sytuacja jest zupełnie inna, ale też w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli do tej wartości, jaką niesie ze sobą dyskutowanie, ja mam takie niespełnione marzenie, do którego zachęcam, żeby właśnie próbować też rozmawiać o filmach, które się ogląda w domu. Mam wrażenie, że może dlatego te spotkania w kinie też cieszą się taką popularnością, że mało kto ma taką przestrzeń w domu, czy żeby ze swoim partnerem, partnerką, czy na przykład dziećmi usiąść po obejrzanym seansie na jakiejś platformie streamingowej i spróbować wymienić się myślami co do tego, co zostało obejrzane, a może właśnie ten czas teraz kwarantanny, tego, że jesteśmy w domach i że mamy możliwość bycia razem, jest dobrym momentem, żeby wykorzystać ten potencjał, który drzemie właśnie w naszych domowych zaciszach.
2: Tak, myślę, że jest to zdecydowanie ciekawa sytuacja, którą możemy wykorzystać. Myślę, że to, że tak mało rozmawiamy o filmach po filmach, też wynika z tego, że niestety nie ma w nas takiego nawyku. Nie ma też nawyku w trakcie edukacji szkolnej tego, by filmy były bardzo dużą, integralną częścią edukacji szkolnej i one są trochę traktowane marginalnie, i tak samo marginalnie jest traktowana dyskusja o tym, co zobaczyliśmy. Często zostajemy z tym sami, z, tym, z tymi doświadczeniami. Natomiast myślę, że to jest. Bardzo dobra propozycja by w tym czasie, kiedy być może mamy trochę więcej czasu wolnego, gdy szukając sposobu na zabicie pewnej nudy i rutyny tego dnia w trakcie kwarantanny czy dnia po home office, staramy się usiąść na kanapie, obejrzeć coś we dwoje, we troje, we czworo, to warto by było, oprócz tego, że powiemy, no okej, okay, albo słabe to było, albo niezłe to było, to powiedzieć parę zdań więcej. Zapytać się kogoś o coś więcej, o to, dlaczego tak uważa, a dlaczego inaczej czegoś nie postrzega. Spróbować się skonfrontować, bo to może otworzyć właśnie drzwi do dyskusji na zupełnie inne tematy i pozwoli gdzieś wypłynąć na zupełnie inne kwoty, a tak naprawdę pozwoli nam lepiej poznać drugiego człowieka, z którym... Tak naprawdę spędzamy codzienność, a czasami możemy się całkiem zaskoczyć tym, co chodzi im po głowie po tym, co zobaczył w danym filmie.
1: Byle nie za bardzo. W teorii komunikacji jest taka ważna myśl, która często ratuje wiele systemów i wiele relacji, to znaczy, że cel nie jest złym pomysłem, żeby osoby, które nie do końca mają wprawę w tym, żeby się komunikować, albo nie miały jej nigdy, albo gdzieś się po drodze zgubiły, żeby zaczęło od tego, żeby komunikować się przez tak zwany trzeci wierzchołek, czyli żeby to spróbować zrobić po trójkącie. Zazwyczaj tym trzecim wierzchołkiem są na przykład dyskusje o tym, czy zrobić remont, a jeżeli tak, to, to jak on ma wyglądać, albo do jakiej szkoły wysłać dzieci. Natomiast nie na świecie całym nie nadaje się na trzeci wierzchołek tak doskonale jak film, dlatego, że tak jak mówicie, to może być znakomity punkt do spotkania i takiego spotkania tak naprawdę na ziemi niczyjej, czyli nie zagrażającego niczemu. A druga funkcja takiego spotkania mogłaby być taka, że możemy sobie odświeżyć informacje na własny temat, to też jest wątek, który przy okazji dyskusji o parach nam się często pojawiał, że my jesteśmy szalenie uważni na etapie zapoznawania się i wtedy jesteśmy siebie ciekawi i, i gromadzimy te informacje dotyczące tego, co kto lubi, co się komu podoba, jak lubi spędzać czas, jakie ma zdanie, być może na jakieś tematy życiowe czy społeczne. Potem zamykamy tę wiedzę w szkatułce i bardzo niewielu z nas ma taką myśl, żeby to od czasu do czasu aktualizować. I potrafimy sobie po latach robić zupełnie nietrafione prezenty i w gestach i w formach materialnych, bo nie aktualizujemy tej wiedzy na własny temat. I jeżeli komuś nie leżą takie, wiecie, coachingowe ćwiczenia z siedzeniem naprzeciwko siebie i zadawaniem sobie pytań, to można to Znakomicie zrobić w dyskusji o filmie, kiedy bardzo dużo wiedzy na temat drugiego człowieka może się po prostu zaktualizować. I nagle się okaże, że te bilety do opery, które prezentujemy gdzieś tam komuś od 10 lat, to już dawno powinny być zamienione na, na bilet wstępu na lodowisko, bo już zupełnie co innego sprawia naszemu partnerowi czy naszej partnerce frajdę. Zdecydowanie tak. Wiemy zatem, że
0: nie mamy co do tego wątpliwości, że możemy rozmawiać w domu, a nawet zachęcamy do tego, żebyśmy to robili, żebyście wy to robili, ale zastanawiam się, czy w związku z, też z tą sytuacją, w jakiej teraz jesteśmy, czy w ogóle można próbować dokonywać właśnie jakichś takich ruchów ku filmoterapii będąc we własnych domach. Czy to jest ryzykowne, czy to jest właśnie coś, co byście może nawet polecili, żeby spróbować w ten sposób teraz wykorzystywać czas, którego mamy trochę więcej właśnie w domu.
1: Już dzisiaj padła ta myśl, że być może nie jest do końca dobrym pomysłem, żeby traktować film jako terapeutę czy jako, broń Boże, psychiatrę. Natomiast ja pracuję w takim nurcie i taki jest mi bardzo bliski, który mówi o tym, że człowiek dobrze wie, co jest dla niego użyteczne i jeżeli jakoś działa, to działa najlepiej, jak potrafi w danym momencie. Ja głęboko wierzę, że osoby, które funkcjonują na co dzień, być może z trudnościami, natomiast dają radę, wykonują swoje zadania, są w relacjach, pracują, czyli gdzieś mają swój świat wewnętrzny i w nim jakieś zmagania, albo mają tęsknoty, które chciałyby zrealizować, natomiast nie potrzebują pomocy specjalisty w takim sensie ciągłej opieki, na przykład mam tu na myśli opiekę szpitalną, to wszystkie inne osoby, które raczej biorą się z życiem za bary i próbują nad tym poczynić refleksję, na pewno mogą bardzo dużo dobrego dla siebie zrobić oglądając filmy i zaryzykowałabym stwierdzenie, że będzie to fajny pomysł na, na autoterapię, wcale nie mniej wartościowy. Także kryterium podstawowym, jest to, na, na ile poważny jest ten nasz stan. Jeżeli mamy takie sytuacje, które zagrażają nam lub innym ludziom, to oczywiście rozumiem, że żadna z naszej trójki nie agituje na rzecz tego, żeby oglądać Jorgosa Latimosa i robić to samo w domu. Natomiast jeżeli zmagamy się z sytuacją, w której jesteśmy, albo z zaciekawieniem podchodzimy do tego, co nas za chwilę za rogiem może spotkać, to mnóstwo fajnych wniosków można mieć i fajnych przeżyć właśnie w kontakcie z filmem.
2: Ja się z Zasiem jak najbardziej zgadzam i wydaje mi się, że ten czas, który teraz mam, ten przedziwny czas, Przynajmniej ja staram się wykorzystać na to, by zwrócić się bardziej ku sobie, by zwrócić się bardziej ku swoim własnym potrzebom, spojrzeć na te rzeczy, które na co dzień może trochę odsuwałem, bo nie miałem na nie za dużo czasu, albo były gdzieś bardziej z dobiegu i teraz skupić się bardziej na tym, by wykorzystać te chwilę oddechu, wykorzystać to, że odrobinę jestem czasami uziemiony w domu, spróbować ten czas wykorzystać tak, żeby to był taki quality time, żeby nie mieć takiego poczucia, że siedzę na kanapie i nie wiem, co się dzieje, kiedy tego godziny w ogóle minęły i te minuty upłynęły. Tylko spróbować ten czas przekuć na coś ciekawego, popróbować też filmowo takich ścieżek takich krajów, w których jeszcze nie byłem i próbować trochę poeksperymentować z tymi właśnie tematami, może odrobinę tabu albo tematami, które odrobinę odsuwają gdzieś na bok, w się o jakiejś konfrontacji.
1: Ja myślę, że wymiarem eksperymentu też przy tej domowej filmoterapii jest też to, że ta sytuacja, w której się znajdujemy może nam posłużyć, wiecie, do takiego treningu bycia z emocjami, dlatego że ten świat przedepidemiczny, bo jaki będzie poepidemiczny, to, to pewnie wszyscy będziemy to badać. Natomiast ten świat przedepidemiczny bardzo przypominał chomika w kołowrotku. I nawet jeżeli ludzie przychodzili do kina oglądać film, to często, nie mówię, że zawsze, ale często robili to z biegu i również ten bieg powracali. Jeżeli przychodzili na spotkanie z terapeutą, to samo, byli między jednym spotkaniem a drugim, między jednym telefonem a drugim. I nawet jeśli temu filmowi albo temu terapeucie, udało się w człowieku poruszyć jakąś strunę, która domagała się przedłużenia tego dźwięku, która gdzieś mogłaby spowodować autentyczną refleksję, a co za tym idzie autentyczną zmianę w działaniu, to mam wrażenie, że bardzo często zostawało to w takim półdrganiu i rzeczy nie, nie miały szansy się przeprocesować i zadziać. Tymczasem teraz mamy taką okazję i to też może być wymiar tej domowej filmoterapii, żeby pozwolić rzeczom w nas jakoś rezonować. Być może będziemy mogli 15 minut dłużej po wyłączonym sensie po prostu sobie posiedzieć i i pomyśleć i pozwolić tym emocjom przepłynąć, a nie zagłuszać je tak jak mamy społecznie w zwyczaju poprzez taką poznawczą wymówkę pod tytułem już czeka na mnie coś kolejnego. No Myślę, że wszystko zależy też
0: od tego jaki przyjmiemy punkt widzenia i jak właśnie na ten czas spojrzymy, tak jak mówiliście. Bardzo mi się podoba też twoja propozycja Łukasz, żeby jednak i też staram się tak na ten czas patrzeć, żeby szukać takich przestrzeni do rozwoju, czy samorozwoju, czy właśnie eksplorowania jakichś nowych rejonów, ale też przypomniałam mi się w kontekście tych relacji, które my teraz w domach mamy i nad nimi możemy pracować również poprzez kino. Widziałam ostatnio taki, taką grafikę w internecie o parze, która razem siedzi w domu i ogląda Salo, czyli 120 dni Sodomy Pazoliniego. Oczywiście mówię to z, z uśmiechem, bo ten, kto zna ten film wie, że jest to absolutnie ostatnia rzecz, którą należy oglądać, a już szczególnie właśnie budować bliskość. Więc może jest to też tak pół żartem, pół serio jakiś taki wniosek, żeby mimo wszystko starać się te filmy do maksymalnie świadomie, jak się da.
1: Przyszła mi do głowy jeszcze taka rzecz, w związku z tym ile radości ta, ta wzmiankowana grafika w nas wywołała, że jest przecież jeszcze jedna sprawa, o której dzisiaj nie, nie porozmawialiśmy, a która absolutnie może się zadziać w ramach filmowej terapii w domu. To znaczy, że filmy są świetną pożywką dla dobrego nastroju, dla frajdy, dla humoru które to z kolei też niekoniecznie no moszczą się w naszym życiu na co dzień. Trochę tak jest, że taki rozwój pojęty jako coś rozumianego idealistycznie, jako coś szlachetnego, no to tak, ale żeby się tak pośmiać trzymając się za brzuch albo żeby współdzielić dużo frajdy, to tak niekoniecznie, no bo ani to nie jest dobrze widziane, wiecie, to takie dziecięce i jakieś infantylne, ani też za specjalnie nie ma na to czasu. I pomyślałam sobie, jak rozmawialiśmy w tym fragmencie o rozwoju, że, że też nie chciałabym zostawić was wszystkich nas słuchających z taką myślą, że to właśnie musi być nieprawdopodobne sięganie gdzieś tam do szalenie górnolotnych obrazów. Te oczywiście są niezbywalnie wartościowe. Natomiast jeżeli od czasu do czasu mamy ochotę po prostu włączyć coś, co nas rozbawi i co spowoduje, że się rozluźnimy, co spowoduje, że przypomnimy sobie, że w świecie dużo nadziei, dużo zasobów i że tak naprawdę mamy wszyscy szanse to, co się dzieje, wytrzymać i że poradzimy sobie z tym, to to też może być bardzo cenny wymiar naszej domowej filmoterapii.
0: Na pewno jednym z takich filmów, czy taką propozycją, która mi przyszła do głowy jest na przykład odpalenie jakiegoś filmu muzycznego czy musicalu, chociażby jak słynnej Mamma Mi śpiewanie rodzinne razem z Meryl Streep. Na pewno są to też rzeczy, które będą budowały raczej relacyjność, a nie, a nie powodowały jakieś oddalanie się od siebie. Myślę też, że to, że mamy możliwość dzisiaj być razem i tutaj rozmawiać w tym gronie, jest też ciekawym sposobem na to, żeby poznać Was trochę bliżej. I Chciałam zapytać Was też o Wasze doświadczenie, doświadczenia filmowe. Czy, czy sami mieliście kiedyś taki przypadek w swoim życiu, że jakiś film, nie chcę powiedzieć, zmienił wasze życie, bo brzmi to jak okrutny frazes, ale pokazał wam jakąś nową perspektywę, odkrył jakiś nowy horyzont, albo właśnie zmienił sposób myślenia o jakimś temacie. Ciekawa jestem bardzo, jakie, jakie tytuły wam najbardziej w sercu zapadły, jeżeli chodzi o wasze
2: drogi. Ja się przyznam, że filmy zacząłem traktować serio dosyć późno. Jakby ominął mnie ten cały szał związany na przykład z Królem Lwem w trakcie podstawówki, albo 101 Dalmatyńczyków, więc to nie były punkty zwrotne i i jeżeli chodzi o, o filmy, które zwróciły moją uwagę i w ogóle zacząłem myśleć o filmach w sposób taki poważny, czy dostrzegając, że filmy mogą być czymś więcej niż tylko rozrywką, a mogą nieść ze sobą coś więcej, to był film Duże Zwierzę Jerzego Sztura. Trafiłem na ten film zupełnie przypadkiem, przytykając pilotem pomiędzy kanałami i pamiętam, że będąc nastolatkiem, ten film, który był osadzony w takich realiach typowo polskiego, malutkiego miasteczka, gdzie pewien element, który się wmyka spod jakiejś rutyny, spod tego, co większość uznawała za normę i tym elementem był wielbłąd, który wzbudził niesamowitą agresję, niesamowite negatywne emocje w społeczności. Ten film wstrząsnął. To, to był na pewno film, który wywarł na mnie ogromne wrażenie i też w podobnym czasie trafiłem na dekalogi Krzysztofa Kieślowskiego i choć teraz z perspektywy czasu wydaje się, że te filmy mają odrobinę nachalną symbolikę, można się do, do tych filmów doczepić, do wielu, do wielu kwestii. To Pamiętam, że wtedy, będąc nastolatkiem, zdecydowanie wywarły na mnie ogromne wrażenie i też pociągnęły za sobą to, że szukałem filmów w podobnych rewirach, filmów, które gdzieś zadają podobne pytania, bądź eksplorują takie obszary, w których bohater jest postawiony w trudnej sytuacji, w sytuacji, w której musi dokonać wyboru i gdzieś szukałem podobnych filmów. Właśnie te filmy z lat 70 70 80, -tych, 80 -tych filmy polskie, takie jak Wodzirej Feliksa Falka, aktorzy prowincjonalni Agnieszki Holland. To są takie filmy, które na pewno będąc nastolatkiem wywarły na mnie ogromne wrażenie i gdzieś spowodowały, że szukałem filmów krążących w podobnych terenach. Teraz jest trochę inaczej i filmy, które teraz wywołują we mnie ogromne emocje, to filmy, o które opowiadają o bohaterach bądź bohaterkach, które znajdują sobie ogromną energię, by przeciwstawić się normie społecznej, przeciwstawić się oczekiwaniom, przeciwstawić się temu, jakie są na nich narzucone role. Film, który ostatnio wywołał, ostatnio, w ostatnim roku wywołał mnie ogromne emocje, to był film dokumentalny zresztą, Maiden o Tracy Edwards. To był niesamowity film, niesamowita dawka ogromnych emocji. Film, który oglądałem w wielkim napięciu, któremu towarzyszyło mi cała paleta ogromnych, silnych emocji, niezgody na to, co spotykał bohaterki tego, tego filmu. Ogromny szacunek wobec ich uporu, wobec ich pasji. I to był naprawdę film, który wywołał we mnie dużo emocji, o którym bardzo, bardzo długo myślałem. I widzę, że ten klucz bardzo łatwo mnie chwyta za serce, bo podobnie chwycił mnie też film Żona z genialną rolą Glenn Close, czy film Kobieta idzie na wojnę, który... który jest, jest dla mnie wręcz manifestem tego, co można zrobić w społeczeństwie.
1: Ja sobie myślę o tym, że kiedy się jest psychoterapeutą i słucha się kilkudziesięciu historii tygodniowo, czasem kilkuset miesięcznie, to bardzo zmienia się optyka przy oglądaniu filmów. To znaczy, ja bardzo często jak oglądam filmy, to myślę sobie o historiach moich pacjentów, i mam taką refleksję, że właściwie przy tak specyficznym zawodzie, takim zawodzie kolekcjonera historii, to coraz mniej jest mnie w stanie w kinie zaskoczyć, ale mówię to z szacunkiem do pacjentów, którzy noszą i przeżywają bardzo różne historie, a nie po to, żeby dezawuować kino. I jak opowiadałeś, to myślałam sobie o jakichś własnych takich punktach zwrotnych w mojej relacji z kinem i przypomniał mi się najpierw film Pieśń Słonia, bodaj tam z 2014 roku, Zawierem Dolanem w roli głównej, i to był taki film, który mnie wniótł, pamiętam wtedy, w fotel ze względu na to, że on pokazuje jaką moc potrafi mieć nad specjalistą pacjent. On też pokazuje całą paletę przeróżnych zakamarków świata wewnętrznego każdego z nas i ten taniec, który tam odbywa się między pacjentem szpitala psychiatrycznego a dyrektorem tego szpitala, który po zaginięciu terapeuty jednak zbiera się na to, czy, czy odważa się na to, żeby tego pacjenta przesłuchać, No to z punktu widzenia terapeuty coś nieprawdopodobnego rzadko się zdarza. Taki portret bez uproszczeń z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym. Natomiast idąc w zupełnie inną stronę, to ten... Wspomniany przeze mnie dzisiaj już Jorgos Latimos jakoś chodzi mi cały czas po głowie. Może dlatego, że jego filmy czy Lobster, czy Kieł, czy Zabicie Świętego Jelenia to są takie filmy, które grają w bardzo, bardzo różne gry z tematem relacji międzyludzkich. Nie zawsze można tam rozpoznać, co jest jeszcze jawą, a co już jest snem. Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno to, co nam się wydaje snem w różnych sytuacjach i w różnych relacjach pozostaje poza tym, czego się ludzie względem siebie dopuszczają. Ja ze względu na to, jaki zawód uprawiam, jak patrzę na te filmy, to powiem wam, że, że jest bardzo dużo jest we mnie przerażenia i smutku, bo odkrywam tam cząstki prawdziwych historii myślę sobie czasem, że to, co właśnie wydaje się nierealne, czy to, co wydaje się być poza tym, na co ludzie względem siebie by się odważyli, jednak gdzieś za zamkniętymi drzwiami, czy w pewnych zamkniętych społecznościach się dzieje. Także od tych filmów, ja jeszcze zawędrowałam do takiego bardzo miniaturowego filmu, kiedyś na festiwalu Nowych Horyzontów. On został nagrodzony. To jest film Atenberg, Jego reżyserka pracowała wcześniej jako scenarzystka z Jorgosem, który zresztą zagrał w tym filmie. I to jest moim zdaniem też bardzo ciekawe zaproszenie do tego, żeby sobie pooglądać nasze reakcje zarówno na treść, jak i na formę, bo to jest taka opowieść o relacjach, o seksualności, o odkrywaniu siebie, która jest złamana poprzez ujęcia wręcz przyrodnicze. i To pozwala zachować pewien dystans i zastanowić się nad kondycją człowieka i nad tym, ile w nas jest tego, co lubimy o sobie myśleć, czyli bardzo wzniosłego i poważnego i rozumowego, a ile w nas jest pierwotnego i zapraszającego do niekoniecznie zawsze dobrych i czystych zagrywek. Także trudno jest być terapeutą i chodzić do kina, ale pięknie jest być terapeutą i chodzić do kina, więc myślę, że każdy z nas może też trochę w ramach tej autoterapii sobie właśnie być w takiej pozycji, żeby oglądać historię i, i patrzeć, jak one w nas rezonują.
0: Myślę, że stworzyliście w ten sposób taką trochę listę do, o, do obejrzenia, nadrobienia. Szereg tych filmów jest dostępnych, bo nie są to przecież filmy premierowe, więc na pewno można do nich sięgnąć. Ja chciałam się z Wami też podzielić jednym filmem, który od momentu, jak go zobaczyłam, siedzi cały czas we mnie i za każdym razem, jak o nim myślę, to czuję, że, że zrobił on w moim życiu coś bardzo ważnego. To jest film... Stosunkowo świeży, bo raptem sprzed trzech lat. Film ma tytuł Ghost Story. I na całe szczęście, wbrew różnym manierom, które się zdarzają w Polsce, pod takim też tytułem był bardzo krótko w obiegu kinowym. To jest taka bardzo subtelna, taka wręcz nieśmiała, minimalistyczna historia o mężczyźnie, który ginie w wypadku i wraca pod postacią ducha, ducha takiego, jakiego znamy z dzieciństwa, czyli po prostu zawiniętego człowieka w prześcieradło. I choć brzmi to, sama ta formuła właśnie ducha w prześcieradze sprawia, że moglibyśmy myśleć o tym trochę mniej poważnie, to myślę, że dla mnie to jest najpiękniejszy film o próbie przepracowania żałoby i podomykania różnych rzeczy w życiu i też zmierzenia się z tym, że czas się zmienia, zmieniają się okoliczności, sytuacje i konfrontujemy się ze zdarzeniami, na które nie mamy wpływu nie znam piękniejszej wariacji filmowej na, na temat tych zagadnień. Choć nie jest to, mimo tego, że to jest amerykański film Davida Lowery'ego i tutaj wbrew pozorom pod tym radłem przez cały film występuje Casey Affleck, a partneruje mu Rooney Mara. Mimo tego, że mógłby to być komercyjny film, on jest bardzo taki właśnie wręcz bym powiedziała wymagający. Mamy tam na przykład scenę, kiedy Rooney Mara przez prawie 10 minut pogrążona w smutku je placek bodajże, czy sernik, już nie pamiętam jaki to jest rodzaj Tarta, chyba. chyba tarta z ciastem, tak. Wiem, że to jest taka scena, od której ja nie mogłam oderwać wzroku, bo właśnie ona mi konotowała skojarzenia z tym, jak właśnie doświadczamy w życiu trudnych zdarzeń i po prostu nic nam się nie chce i mamy ochotę siedzieć na ziemi i w tak bardzo długim czasie nie robić nic, po prostu zawiesić się i i nie mieć ochoty na, na robienie czegokolwiek. I w tym sensie widzę w tym filmie bardzo dużą prawdziwość i myślę, że jakbym miała wybrać taki jeden najważniejszy, to na pewno postawiłabym na niego. Aczkolwiek chętnie dorzucę taką dosyć kontrowersyjną myśl, bo jest jeszcze taki film, wokół którego stoczyłam mnóstwo wojen w swoim życiu, a mianowicie Drzewo życia Teresa Malika, czyli film, który uważam, że jest to bardzo wrażliwy film, który oczywiście, jeżeli się go oderwie od też różnych tam takich religijnych konotacji, w które teraz Malik wchodzi, a spojrzy się na to jako opowieść o relacjach w rodzinie, to dla mnie jest to też taka historia, która na poziomie emocjonalnym dała mi bardzo dużo. Nawet powiem szczerze, że oglądałam ten film pierwszy raz u siebie w domu, gdzieś w środku nocy i zdarzyła mi się taka sytuacja, która w warunkach domowych zdarza się stosunkowo rzadko, bardziej w kinie, kiedy nagle siedząc zaczęłam się śmiać na głos będąc sama ze sobą i z tym filmem. Więc jeżeli chodzi o takie wycieczki emocjonalne, to ja bym może jeszcze zaproponowała Wam, żeby spróbować się skonfrontować z tymi dwoma tytułami
1: w ramach wychodzenia do tego, co nowe i narażania się na nowe. I próby wejścia w jakieś
0: obszary tematyczne, które nie będą do końca może komfortowe i które też na pewno nie każdy przyjmie z taką samą otwartością, no bo przecież mamy do tego prawo, żeby interpretować to i odczuwać według własnych punktów widzenia i odniesienia. Kochani, było mi szalenie miło z Wami móc rozmawiać, a przede wszystkim Was usłyszeć, bo stęskniłam się za Waszym towarzystwem ogromnie, jak myślę, że my wszyscy. Mam nadzieję, że gdzieś jest jakieś światło na końcu tego tunelu szybciej niż później, że będziemy mogli już niebawem znowu rozmawiać wspólnie w naszych pięknych salach Kina Muza w dużo większym gronie, aniżeli w tej dzisiejszej audycji. Dziękuję Asiu, dziękuję Łukaszu, że chcieliście też z nami dzisiaj być i podzielić się swoimi przemyśleniami.
2: Dziękujemy Wam bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Myślę, że ten okres izolacji i zamknięcia jeszcze bardziej nam wszystkim przypomina, jak bezcennym doświadczeniem jest móc oglądać filmy i nie mogę się zaczekać, kiedy do tego wrócimy, tak jak mówisz, już w Kina No i
0: życzę nam wszystkim, żeby to było też takie doświadczenie, które nam pokazuje, jaką wartością jest to, że można te filmy oglądać w większym gronie i być w ogóle w większym gronie. Natomiast zostawiamy Was już dzisiaj z takim też przemyśleniem, żebyście może spróbowali przenosić te doświadczenia z filmoterapii naszej z Kina Muza teraz do waszych domów, żebyście próbowali rozmawiać i po prostu też być razem w tych domach. Dziękuję wam bardzo serdecznie do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Muzie. Do usłyszenia. Muza mówi. Producentem
0: podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl.